0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana aquí en Radio UNAM a tres años de la declaración del inicio de la pandemia, que fue el 11 de marzo de 2020, cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud encontró los elementos suficientes para decir que COVID-19 era una pandemia. Eh, antes había dicho que era una emergencia de interés para la salud pública internacional y los primeros casos habían surgido en diciembre de 2019. Pero desde entonces se ha generado muchísima información... ...y desde luego el personaje principal es el virus causante del COVID... ...causante del síndrome agudo respiratorio severo... ...así que pues decidimos que el programa de hoy lo íbamos a dedicar... a ...hablar sobre el virus SARS-CoV-2, SARS-CoV-2... ...que es el causante de COVID-19... ...y lo traemos a propósito de que se reactivó recientemente... ...una polémica sobre el origen de este virus... ...y el origen de la pandemia... ...así que, pues como en ocasiones previas... ...cuando hablamos de esto... ...invitamos al doctor José Alberto Campillo Valderas... ...para que nos ayude a descifrar... ...esta, esta maraña de conocimiento... ...que él es biólogo, maestro y doctor en ciencias... ...es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...donde también es investigador... ...en el Laboratorio de Origen de la Vida... Y su principal línea de investigación es el origen y la evolución temprana de los virus. Él es miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadores y de la miembro de la Sociedad Mexicana de Virología. En Twitter lo encuentran como arroba j-campillo. Y pues le tenemos algunas preguntas, pero lo primero es saludarte, darte la bienvenida. Pepe, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, ¿qué tal Mauricio? Este, pues Un saludo a ti y a, y a tu público y muchas gracias por la invitación.
1: Oye, como decía en la introducción, es un enemigo muy conocido, pero desconocido. Este se han enfocado muchísimo los infectólogos, los biólogos en descifrar este virus. ¿Por qué es importante conocer el origen de este, de este virus y, y un poco más adelante pasamos a ver qué, en qué vamos.
2: Sí, claro, pues este fíjate que es eh, es un tema eh, que bueno a nosotros como laboratorio nos apasiona porque precisamente ahí eh, hacemos cuestiones sobre origen y evolución de, de virus en general, ¿no? Este, eh, eh, en particular, pues, ya algunos virus que, pues, no son tanto de interés médico, pero sí de, de qué manera los virus, pues, pueden... Eh, ¿Por qué infectan, por ejemplo, a bacterias? ¿Por qué infectan a, a esta plantas, este, a otros animales no humanos, no? Pero eh, viéndolos de una perspectiva ecológica, es importante tomar muy en cuenta la relación tan estrecha que hay entre el, el virus como tal y sus hospederos, ¿no? Llámese planta, llámese grillo, este, llámese bacteria, ¿no? Y, por supuesto, llámese ser humano. O sea, el SARS-CoV-2 apellida Coronaviridae, ¿no?, que es la familia de, de estos virus. Ya se conocía desde antes que, pues, infecta tanto a aves como a, a mamíferos, como el ser humano, por supuesto, ¿no? ya lo conocemos muy bien a los que trabajamos dentro de, de la evolución de, de virus conocemos muy bien a los coronavirus que tienen una, esta historia tan estrecha tan relacionada, tan íntima con estos hospederos llamados aves y humanos, ¿no? yo de hecho en la maestría trabajé con coronavirus que infecta aves, este, que se llama virus de bronquitis infecciosa eh, y bueno, ahí lo ves desde frente no este, estos virus, de qué manera atacan directamente a, a muchos órganos, en el caso muy particular de las de las aves. No se ha encontrado, de hecho, estos en seres humanos, ¿no?
1: Perdón, ahí nada más para, para anotar, el virus causante de COVID se llama justamente SARS-CoV-2 porque hay un SARS-CoV-1 que es el que causó el SARS en 2000...
2: 2002, 2003.
1: Y además tienen un primo que es un coronavirus que causó el de Medio Oriente, también. 2013 me parece y que y que van recibiendo nombres específicos pero pues sí no, no es el único de esa familia no qué bonita familia
2: sí sí claro claro y este y bueno pues están ahí no conviven con sus hospederos algunos no les no les afectan tanto este por ejemplo muy en particular algunos hay algunos coronavirus que nos infectan pero bueno que no pasa de un resfriado no entonces eh, la importancia de conocer el origen de este tipo de virus pues radica precisamente en que podemos prevenir la, el origen de otros coronavirus o de otros virus que pueden infectar al ser humano, aunque pues eso a veces es, es inevitable, ¿no? Eh, los virus eh, naturalmente están evolucionando, ¿no? naturalmente tienen sus mutaciones, no podemos evitar eso, no hay un antiviral, no hay una vacuna que evite que el virus evolucione. O sea, eso ya está en su naturaleza, es inherente en su naturaleza. Entonces, seguramente va a haber más, más pandemias de virus, de bacterias, de otros, de otros patógenos en el futuro y que nos van a afectar. Pero sí es importante saber cómo un virus puede surgir en un animal y luego saltar, por ejemplo, a otro, a otro animal como puede, como puede ser el ser humano. Entonces, tomar esas medidas de precaución, ¿no? Entonces, que eso sí es importante saber. Eh, por eso la Unión Mundial de la Salud está enfocada precisamente en este estudio sobre el origen del, del SARS-CoV-2, porque de esta manera puede decir, ah, bueno, surgió en, en, en murciélagos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hay que matar a todos los murciélagos? Digo, los murciélagos son un almacén, Andante, ¿no? De, de, de coronavirus y de otros virus, pero esa es la razón para poder este, matar a todos los, 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 los murciélagos. Como biólogo, pues te puedo decir que no, obviamente, ¿no? Pero sí es importante rastrear, ¿no? Eh, monitorear esas, esos, esas zonas calientes, ¿no?
1: Claro, qué bueno que lo pones así, porque me parece importantísimo hacer una distinción entre el origen del virus, de dónde viene el virus, quién es su familia, cómo se logró configurar en su, su forma actual. Y por otro lado es el origen de la pandemia, el, el problema propiamente epidémico, ¿no? Son dos aproximaciones diferentes. Por un lado hay este interés genuino científico de estar entendiendo lo que va pasando, describiéndolo, idealmente para tratar de anticipar. Y por el otro, podría haber esta culpa y esta búsqueda de culpables para el castigo, que es también una visión bastante reducida, como, como, como este ejemplo hipotético que dices de, pues, si son los murciélagos, entonces acabemos con eso, ¿no? Que, que sería justamente, ¿dónde está el culpable? Vamos a castigar al culpable, que, que eso, pues, difícilmente soluciona, soluciona el problema. Pero hablamos de dos cosas distintas. ¿No? El, el origen del virus, el origen de la pandemia, todo apunta a que pues, ocurrió en el mercado de animales vivos que hay en la ciudad de Wuhan, en China, y que ahí encontró las condiciones para empezar a hacer una infección en seres humanos y entrar en contacto. Y además, en esa ciudad, en ese momento, encontró... Las condiciones para propagarse y lo demás es historia.
2: Sí, claro, este, pues sí es, es importante lo, lo, lo que comentas, ¿no? Este, esta cuestión de ver en dónde esa, esa pequeña diferencia, ¿no? Bueno, gran diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, el origen del, de un virus y el origen de una pandemia. O sea, puedes tener un virus que se origina, pero no necesariamente va a terminar en una, en una pandemia, ¿no? Y ahí es, es importante, pues, precisamente ver. Eh, cómo, cómo los virus cuando una vez este, surgen, y te repito, y eso quiero ser muy enfático, surgen a partir de otros virus y cómo estos pueden adaptarse a un nuevo hospedero como puede ser el ser humano. Hay muchas condiciones que pueden propiciar esto. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, eh, en la, en la alta concentración de las personas. A los virus les encanta que haya mucha, mucha, muchos hospederos, en este caso, muchos seres humanos, en un, en un lugar cerrado y que este, en el que pues estén en contacto directo humano humano, ¿no? Entonces, de esta manera le ayudas al virus a propagarse, ¿no? Lamentablemente, los, los, en la actualidad se escucha más estos fenómenos de propagación, de pandemias. En el ser humano, porque pues hay esta, esta gran acúmulo de personas, ¿no? En, un, en una zona específica. Y no tan solo en el ser humano, o sea, tú lo puedes ver, por ejemplo, hay virus que infectan a, a bacterias en el mar o, o algas, ¿no? Que ves que hay una... Nunca se habla de las pandemias de las pobres algas, ¿no? Por ejemplo, pero también hay cuando se juntan muchísimas, pues hay muchos virus, hay unos virus que se llaman ficotnavirus, que también las infectan y pues que hacen un matadero ahí, ¿no?
1: ¿Y eso cómo lo vemos afuera? O sea, eso que salen esas algas, ¿cambian las características al mar? ¿Las terminamos viendo en las playas o, o eso se le pasa? ¿cómo, ¿Cómo se puede ver eso?
2: Sí, fíjate que eh, en muchos de los casos, este, eh, muchos de estos, de estos virus están tan bien adaptados a algunos eh, hospederos, principalmente acuáticos, como pueden ser las algas o la, unas, unas bacterias del mar que se llaman cianobacterias, y que también hacen fotosíntesis, pues pueden afectar precisamente este proceso eh, 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 biológico, la, la fotosíntesis, ¿no? O sea, una gran concentración de, por ejemplo, de microorganismos como pueden ser estas bacterias fotosintéticas o estas algas, eh, puede verse disminuida por, por, por la infección del virus y por lo tanto disminuye la fotosíntesis. Claro,
1: porque te alteran las concentraciones de oxígeno... De
2: dióxido de carbono
1: te modifica el, todo el metabolismo de otras plantas y animales y otras este, bacterias y eso te desencadena, te hace como un efecto mariposa, ¿no?
2: Sí, así es. Puede llegar a, 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 este, a desregular la concentración de dióxido de carbono, que recordemos que el dióxido de carbono... Pues es, es un compuesto que se encuentra también en la, en la atmósfera y que de alguna manera es un filtro, ¿no? De los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, y que eso puede ocasionar una mayor o una menor temperatura dependiendo de la concentración de, de este, ¿no?
1: Quiero regresarme un poquito a lo que nos convocaba, de por qué se reactivó la, la discusión sobre el origen del, de la pandemia, el origen del virus recientemente, porque pues hay una serie de documentos que se pues, presentaron ahí medio incompletos. El, el Departamento de Energía en Estados Unidos dijo, ahora sí ya sabemos que fueron los chinos del Instituto de Virología en Wuhan, pero, pero los virólogos tienen elementos suficientes como para decir, esto es natural. ¿Por qué no nos, no nos llevas de la mano
2: por ahí? Así es, fíjate que sí, el Departamento de Energía de los Estados Unidos actualizó su evaluación ¿no? sobre el origen del, del virus, pasando de indeciso a, a baja confianza, no a favor a favor precisamente de esa fuga en el laboratorio. Y esto, el, el asesor de Seguridad Nacional de, de la Casa Blanca, este Jake, Jake Sullivan, pues respondió con eh, a, al informe diciendo que todavía no había una respuesta definitiva a la pregunta sobre el origen de la, de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, está esta, esta discusión que lamentablemente se ha, se ha politizado y, y eso suma a que los chinos o, o los científicos del, de este laboratorio como que pues, se han sentido ofendidos por estas declaraciones. Pero bueno, mira, la ciencia no entiende de política. O sea, nosotros los, los que hacemos ciencia, ¿no? Apelamos precisamente a los hechos. A la evidencia como tal. O sea, tú puedes ser, tener todas tus este, eh, ideologías políticas como científico, pero los datos hablan. Y es que precisamente los datos están arrojado en los, al menos los primeros estudios que, a los que convocó la, la Organización Mundial de la Salud este, hace dos años y el año pasado, un grupo de científicos que pues, fueron precisamente al laboratorio de virología en Wuhan a evaluar muchas de las muestras que se encontraban ahí, ¿no? Porque hay que recordarle a, a tu auditorio que, bueno, pues en este laboratorio precisamente sí se realizaban investigaciones en coronavirus, ¿no? Y principalmente esta, hay investigaciones, unas que se llaman de ganancia de función. Es decir, es, le da a un organismo una propiedad o una mejoría existente. ¿Qué organismo? Pues puede ser una bacteria, puede ser un hongo, y por, o un ratón, un ave, lo que sea pero eh, también puede ser un virus, ¿no? Entonces, cualquier cosa... Sí, de hecho, esa
1: esa estrategia se usa mucho en biotecnología, ¿no? Para, para hacer producción de
2: algo, de lo que se necesite... Eh, sí, que se pueda ma manipular este, genéticamente, ¿no? Entonces, eh, eh, sí se están haciendo, como en otras partes del mundo, eh, virus genéticamente modificados. Ahora, suena así muy feo, ¿no? De película de terror... Pero es importante este tipo de, 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 de experimentos, ya que nos, eh, al, al, a, a un organismo o a una entidad biológica, como puede ser un virus, tú puedes modificarlo genéticamente de manera que puedas mejorar ¿no? su función. Por eso se llama así de ganancia, de técnica de ganancia de función o investigación de ganancia de función. Entonces, eh, eh, a un virus en particular tú puedes modificarlo genéticamente de manera que puedas decir, a lo mejor esta parte del virus hace que el virus sea más patogénico y, y este, infecta células ahí in vitro, o sea, en el laboratorio, etcétera. Y es, ah, bueno, entonces ya descubrí que esta pequeña parte del, 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 del virus es, es, la, es una de las principales para mejorar. La, 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 la infección por parte del virus hacia las hacia nuestra, hacia una célula que está cultivada ahí en el laboratorio. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues te vas contra esa pequeña parte, ¿no? Buscas, tratas de bloquearla con, con este, eh, compuestos químicos, con este, eh, qué sé yo, ¿no? Con eh, algo que lo bloquee, ¿no? Sí, buscas est estimular el sistema
1: inmune para que haga un anticuerpo contra eso, generar estrategias justamente. Para, para poder combatirlo en caso de que tuviera esa,
2: esa característica, ¿no? Así es, entonces precisamente decía, ah, bueno, pues es que están haciendo este tipo de, de, de investigación, pues ergo, pues seguramente ahí se les escapó, se les filtró el virus y empezó toda esta, esta este problema a nivel mundial desde el, desde el 2019, finales del 2019. Entonces, pero bueno, hay que... Eh, eh, o sea, los datos han indicado, porque se han hecho precisamente estudios sobre las muestras que se han encontrado ahí, y pues ninguna te dice que el, las, la, los coronavirus que, que se estudiaban ahí eh, eh, son, digamos, eh, si bien son parientes cercanos al SARS-CoV-2, pero están muy alejados, ¿no? En términos evolutivos, están muy alejados del, del SARS-CoV-2, ¿no? O sea, te digo que eh, eh, en los análisis evolutivos no mienten.
1: Perdón, vale la pena precisar, cuando se hacen estas manipulaciones genéticas, se van dejando huellas moleculares en el material genético que se queda ahí, que se puede estudiar después y que si, si te lo encuentras en otro lado o en otras condiciones, podrías ver esa manipulación reflejada en el material genético. No hay manera, es como si cortas un papel con unas tijeras con filo. Deja un tipo de corte. Si las cortas con una tijera que tiene surcos, deja el surco marcado. Igual, cuando manipulas genéticamente eh, un microorganismo, tienes que dejar una huella porque si no, no vas a poder saber
2: que lo hiciste. Así es, claro, claro. O sea, eso se llama evidencia, ¿no? Por sea, ejemplo, medicina forense, ¿no? Cuando quieren ver si, si tú tienes, este si eres el padre de, 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 de un hijo, ¿no? Este, a través del DNA tú ves esa huella genética que se encuentra tanto en el hijo y que se parece a la del padre, por supuesto. Y lo mismo se hace así, aquí se hizo aquí, ¿no? Este, aquí no, no había esa compatibilidad genética entre el SARS-CoV-2 que tenemos este, actualmente con precisamente las muestras virales que se encontraban en ese laboratorio. Y además pues muchos de los eh, investigadores, investigadoras este, que estaban en ese instituto, pues también se les hizo un muestro de sangre, ¿no? Para ver si había si tenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y pues se descubrió que pues no, o sea, dieron negativo, ¿no? Eh, entonces, el, esto porque el, el, el The Wall Street Journal, este periódico de, estadounidense, en el 2021 había sacado la conclusión de que, bueno, pues este muchos de estos investigadores chinos pues fueron al hospital para hacerse algunos estudios porque se sentían mal, ¿no? Entonces, ah, pues ahí está, seguramente ya... Pero bueno, era, o sea, son estudios que de por sí se hacen los, los investigadores allá porque pues allá todos conocemos que, bueno, pues es, es un... China eh, tiene una gran cantidad de personas que, que, como decíamos al principio, no ahí los virus les encanta esto y uno de ellos pues, es el virus de la influenza y entonces pues cada cierto tiempo... Eh, precisamente las, los chinos pues tienen que hacerse los estudios que normalmente se hacen para descartar esto.
1: En resumen, los elementos que indican que el virus es producto de la evolución natural y de las circunstancias naturales son más que los que dicen que estaba en un laboratorio, lo manipularon genéticamente, se les escapó y se salió de control.
2: Así es, es, es correcto. O sea, este, cuando uno analiza el genoma, del, de estos de estos virus, o sea, del SARS-CoV-2 y todas sus variantes este, desde el, el original, ¿no?, del 2019 hasta el último, ¿no?, de, de, de las variantes de Omicron, pues tú puedes ver ahí este cómo va evolucionando el virus y cómo puedes hacer estas comparaciones de los genomas para poder precisamente rastrear esa esa historia evolutiva, ¿no? O sea, hay, hay que verlo como un árbol familiar, ¿no? este, Mi hermano y yo nos parecemos mucho y, y al mismo tiempo nos parecemos a nuestros papás y toda, toda esta familia, mamá, papá, hermano, pues se parece a los abuelos y así te vas, ¿no? Entonces, lo mismo se hace con, con, con los estudios evolutivos del SARS-CoV-2, ¿no? Eh, eh, se hacen estas comparaciones genéticas para determinar ¿Cuál es el grado de parentesco del de SARS-CoV-2 con otros virus? Y precisamente se ha descubierto que el genoma del SARS-CoV-2 pues, tiene hasta más de un 90%, el 97% para ser este, casi exactos, eh, con, con coronavirus de murciélago ¿no? Entonces eh, eh, ya se, eh, estos estudios evolutivos han arrojado que precisamente el origen del SARS-CoV-2 puede haberse remontado a un coronavirus que infectaba originalmente a murciélagos y que por un proceso natural que se llama zoonosis, pues saltó de, del murciélago al ser humano. No se sabe hasta ahorita si fue, un, si fue, un, si fue una infección directa, que, que murciélago infectó al, al ser humano, a un ser humano, ¿no? Y de ahí se empezó a dispersar o si hubo algo en medio, o sea, un hospedero intermediario llamamos, porque este, hay muchos mamíferos, muchos, muchos que se pueden infectar por coronavirus, y que, bueno, pues si vives en donde está viviendo el, el, el murciélago, ¿no? pues a lo mejor es muy fácil que pueda infectar, por ejemplo, algunos mamíferos pequeños como pueden ser los pangolines, y que también tienen sus propios coronavirus, y aquí hubo una recombinación genética que ya después terminó en, en, el, en el ser humano, ¿no?
1: Los primates que viven cerca de los árboles, que están cerca de las cuevas, de los murciélagos. Es la cadena que justamente cuando se alteran los ecosistemas, y creo que esta es una reflexión fundamental, cuando se alteran los ecosistemas, cuando invadimos los nichos naturales donde viven los animales, nos vamos a enfrentar a eso. Cuando la ciudad crece hacia la montaña, cuando los manglares, cuando le ganan terreno al desierto, cuando las, la, la, el desarrollo humano, invade estos nichos, nos vamos a enfrentar a los animales que viven ahí y a los agentes infecciosos de esos animales y eso puede ser de altísimo riesgo. Y el otro elemento que quizá nos falta poner sobre la mesa es si esto lo metes a algo como, como el, el mercado este de Wuhan, que es un mercado donde llevan animales vivos y se mezclan todas las especies posibles, pues estás acelerando ahí esta evolución. De hecho, es como un laboratorio ahí, un catalizador de, de los procesos naturales, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, se llama ecología viral. Entonces, el, el hecho de que se concentre en una zona todos estos, estos hospederos mamíferos o aves permite precisamente como un catalizador, ¿no?, esta este contacto directo con los, con los virus y claro, ¿no? Pues este eh, ahora puedes ver que pueden saltar estos virus de un animal a otro, incluso del ser humano a otros animales, como se ha visto con el SARS-CoV-2, ¿no? Hemos infectado a, 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 este, a algunos animales como pueden ser los venados o felinos, ¿no? Eh, que también, pues porque estamos en contacto directo los, los seres humanos con ellos, pues les pasamos este, nuestro virus, ¿no? Y entonces,
1: Sí, de hecho, varios estudios han encontrado que como ha sido la circulación tan extensa del virus entre los seres humanos, pues también ha estado en los animales, en animales domésticos así de compañía, ¿no? Lo han aislado de perros, de gatos, de animales de los zoológicos, de animales silvestres, Estamos casi acercándonos al, al final, tenemos el tiempo encima, eh, Pepe, pero quiero nada más que nos ayudes con una reflexión final sobre las perspectivas de la, de la evolución del SARS-CoV-2, cuándo viene el SARS-CoV-3, o ya nos quedamos con Omicron y ya ese es el, el SARS-CoV-2 que se va a quedar eh, endémico. ¿Tú qué perspectiva tienes?
2: Sí, claro. Al, algo que tiene que saber la, la, la audiencia es que, bueno, en la evolución no podemos predecir, la, la evolución no predice... Sin embargo, tú puedes ver algunas tendencias, ¿no? Y más con este, con este coronavirus, que es, es la entidad biológica más estudiada en la historia de la humanidad. Este virus llegó para quedarse, así como otros virus van a surgir. No necesariamente van a surgir de nuevo, pero sí, por ejemplo, algunos virus como el del virus de la influenza seguramente van a ocasionar también pandemias en el futuro. Entonces hay que estar siempre alertas. Entonces esa es la, la, la reflexión, ¿no? Hay que apostar por los proyectos de investigación para el estudio de la evolución de estos, estos virus emergentes o reemergentes, ¿no? Entonces, apoyar la ciencia, ¿no? Y sobre todo, que la gente confíe en los, en los datos de la, de la ciencia, en los hechos, ¿no? En, la, eh, este, en los hechos científicos, en, las, en la evidencia científica, de manera que pues también ellos funjan. Como protagonistas, ¿no? De la dispersión de la información, que hay una, una pandemia, ¿no? De información, de manera que una persona, una vez que tenga toda la información, pues la empieza a dispersar a la demás gente, y una de ellas es precisamente el uso de protección, ¿no? Como puede ser cubrebocas, etcétera, entonces... ...cuando estás enfermo de alguna enfermedad respiratoria... ...pues usa, usa este, esta medida de, de, de prevención, ¿no? Eh, hay que eh, eh, promover el, el uso de las vacunas. Pero que igual el virus muta, se hace resistente y a lo que sigue, ¿no? Sí, entonces esa es la, la reflexión, ¿no? Tener, este, como diría mi, mi mamá, ¿no? Los pelos de la burra en la mano, ¿no? Que es tener esta información confiable gracias a la ciencia y que podamos de esta manera pues evitar este, tragedias ¿no? en, el, en el futuro.
1: Pues con eso nos, nos despedimos, Pepe, doctor José Alberto Campillo Valderas, profesor, investigador en la Facultad de Ciencias, eh, en el Laboratorio de Origen de la Vida, precisamente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros, te vamos a seguir invitando en cuanto encuentren algo interesante, nos avisas. Y por lo pronto, pues te mandamos un abrazo, Pepe. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Y
2: si tu auditorio tiene alguna duda, pueden escribirme a campillociencias.unam.mx o también estoy en Twitter, es este j-campillo, y con mucho gusto se las contestaré.
1: Y me consta que sí responde y que sí atiende las, las dudas de, de las audiencias. Muchísimas gracias, Pepe. Pues se nos vino el tiempo encima, así que hasta aquí llegamos. Esto fue Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los espero la próxima para saludarlos y para abordar otra vez temas de relevancia para la salud, la ciencia. Acá nos escuchamos, quédense en sintonía de Radio UNAM, muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.